0: Alexa es patinadora, muy destacada, y no solamente es patinadora, se destaca como deportista, como modelo, Ajá. como activista, sino también, después nos contará ella en otro de los costados de esta nota, es protagonista de un libro.
1: Mire usted.
0: ¿Eh? ¿Usted ha escrito algún libro? Eh,
1: no. Ah, y yo, tampoco yo soy tampoco. protagonista de uno. ¿eh?
0: No, claro. Es difícil ser protagonista de un libro. Bueno, Alexa, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes a todos ahí en el. En el en el piso, en otro lugar de la provincia también, claro. como mencionaban
0: claro este y, y es más o menos cierto lo que fui contando, me faltó algún detalle más ¿qué agregarías?
2: Eh, sí, más o menos es cierto eh, me voy como reinventando todo el tiempo en esta transición, no en este, en este camino en el que emprendí hace un par de años uh -huh. eh, y bueno, la vida me sorprende todo el tiempo en cuestiones de de generar cosas nuevas a eh, cada paso que voy dando, ¿no? Sí. Eh, pero sí, básicamente soy Alexa eh, de la ciudad de San Pedro y que, que sueña un montón de, de cosas como cualquier persona, ¿no? Como, como cada uno de nosotros.
0: Uh -huh. y, y en este en este momento de pandemia, ¿no? Una deportista, como muchos y muchas deportistas de la provincia de Buenos Aires que ven recortado en cierta forma, su práctica, ven recortada su práctica, obviamente, por no poder estar yendo a los lugares donde desarrollan, ¿no? O donde entrenan, o donde compiten. ¿Cómo se siente, o cómo te sentís vos específicamente, en el medio de, de este proceso?
2: Eh, bueno, primero, para poner en contexto, eh, yo soy patinadora de velocidad,
0: uh -huh.
2: ¿sí? Porque a veces asimilamos claro. el patín con, con lo artístico. Claro. ¿sí? Eh, y bueno también para poner en contexto yo vivo en San Pedro provincia de Buenos Aires una ciudad que no tiene patinódromos no tiene pista
0: uh -huh.
2: eh, por eso es que yo represento a un club de José C. Paz, claro. eh, que se llama Sarmón y es por eso también que a veces sorteo hacia dónde voy a entrenar eh, sea una pista de Rosario que me queda cerca también o a una pista de Escobar o la misma de mi club eh, trato a veces de, de sortear eso Claro. Así que digamos que estoy un poco acostumbrada a esto de, de entrenar sola, de entrenar eh, sin mi entrenadora, con presencia física. Eh, pero bueno, es cierto también que las ansiedades eh, se van colmando eh, en, este, en esta situación que por la que atravesamos todos y todas las deportistas. Eh, pero bueno, ya de a poquito, y pudiendo salir al menos a, a, a ver qué, qué pasa después de tantos meses eh, con los motores apagados.
1: Claro, claro. Contanos un poco qué, qué significa esto de ser la primera este, patinadora trans reconocida por la Confederación Argentina de Patín.
2: Eh, bueno, es algo también que, que sucedió, que desconocí. Eh, es importante también mencionar que mm. eh, las personas trans a veces somos excluidas casi de, de todo el sistema de la sociedad. Mm -hmm. Entonces cuando yo eh, emprendo este viaje por el cual mencioné al principio y me sumo a a patinar y a empezar a competir en un torneo amateur, y a, a partir de ese torneo me proponen decir: Bueno, Alexa, ¿y si volvés a competir de nuevo oficialmente eh, bajo una confederación argentina eh, como Alexa, esta vez, eh, bueno, me subí y dije: Sí, dale, me animo. La respuesta fue positiva, así que eso me permitió volver a las pistas, pero desconocía todo lo que pasaba, digamos, en, en esta lucha de las deportistas trans, que éramos expulsadas todo el tiempo como una constante de, de las diferentes confederaciones y eh, ahí entendí cuál era mi compromiso eh, digamos humano ¿no? de empezar a, a visibilizarnos un poco más de llevar mi palabra eh, de llevar mi experiencia a todas las escuelas como a las que visitamos eh, para eso, ¿no? para que se empiece a expander un poco más el horizonte para nosotras eh, pero bueno, eh, también sorprendida de esto, no de que una confederación me permitiese a mí Poder competir eh, tan fácil. Y está bueno nombrarlo, está bueno decir que la Confederación Argentina de Patina a mí no me permitió, eh, como debe ser, ¿no? que un presidente como Esteban González eh, ya tuvo vuelta a la hora de decir: Alex, sí, vení, buscate un club a quien representar y empezás a, a, a patinar nuevamente. Eh, está bueno mencionarlo para que, que sea un acto a imitar de las diferentes claro. asociaciones y confederaciones de diferentes deportes que hay en el país, ¿no?
3: Alexa, ¿cómo te va? Te saluda Axel Laurini. Te quiero preguntar, ¿cómo te encontraste con, con esta disciplina? ¿Cómo generaste interés por el patín de velocidad? Hola, Axel.
2: Eh, mira, yo, en esos juegos que yo tenía muy de, de, de pequeña, digamos, eh, mamá siempre fue muy cómplice conmigo. O cuando papá decía esto no, porque es de nena, esto no, o esto sí que es de nene, eh, mi mamá siempre fue muy permisiva conmigo, siempre me, me, digamos, me acompañó en la infancia muy libre. Y yo quería jugar con las ovejas, jugaba con las ovejas, y quería jugar con las plantas de naranjas en el campo, jugaba con las plantas de naranjas en el campo. Y un día apareció con una caja con unos patines de plástico color amarillo que me acuerdo hasta el día de hoy, y yo estaba en la casa de mi abuela y dijo, ¿estos son para vos? Eh, vamos a una clase de, de patín que enseñan acá unas cuadras, en un club de San Pedro que se llama Clip Paraná. Y yo dije, ¿de verdad? O sea, no, no podía creer. Para mí los patines eran de nena Y bueno, así fue. Yo tenía ocho años. Y gracias a la mamá, un, que, que me, sin haberlos pedido, me presentó esa caja de patines. Y así comenzó todo hasta el día de hoy. No me bajé nunca más.
0: Alexa... eh Obviamente que para, para hacer esta nota tratamos de, de ponernos en cuestión ¿no? de, de lo que significa tu historia y de lo que tiene que ver con eh, lo que ha sido tu recorrido Pero para conocerla más, o al menos para saber un poco más de ella Tenemos unas hermanas Ajá. que nos quieren brindar algunas precisiones Quizás no tanto de, sobre ella sino de lo que sienten uh -huh. por ella. Así que yo creo que es el momento de, de escucharlas, a ver qué dicen
4: Hola Alexa, soy Andrea, quería dejarte un saludito, decirte que, que sos una persona muy especial, te quiero muchísimo y le doy gracias a Dios que te hayas cruzado en mi vida. Eh, te deseo lo mejor y espero que termine esta pandemia, si nos, nos juntamos a tomar unos mates y, eh, y a reírnos como hacemos en todos los campeonatos. Te quiero un montón y lo sabes. te mando un beso muy muy grande. Hola amiga, ¿cómo andás? Soy Karina. ¿Qué decirte amiga del alma? Te quiero un montón, eh, estoy orgullosa de vos por todo lo que hiciste y bueno, desde acá eh, siempre apoyándote y bueno, y esperándote a que nos vengas a visitar. Te quiero un montón, te mando un beso enorme y bueno, eh, esperándote para
1: compartir lindos momentos agradables, así que bueno. Te mando un beso enorme.
4: Hola Alexa, ¿cómo estás? Soy Celia, Celia González. <ríe> eh, quería decirte que te súper, súper quiero y que sos una excelente persona. No cambies nunca y bueno, eh, ojalá que nos veamos pronto, que comamos un asadito, que nos riamos mucho, como siempre. Así que bueno, te quiero mucho, Ale.
0: Tremendo, ¿no? Sentirse querido es algo... Es un sentimiento que no muchas veces uno puede sentir, sobre todo de, de más de una persona, porque hay veces, en cuanto a las relaciones de afinidad o de amistad, eh, es difícil eh, encontrar muchas, ¿no? Uh -huh. Tampoco son necesarias tener muchas, pero sentirse querido es un sentimiento muy especial, ¿no, Alexa? ¡Guau! Wow. No. <risa> Sin palabras! Andrea,
2: Cari, Felia. Sí, ¿saben con quién hablaron?
0: <risa> sí, tengo entendido que una de ellas, Andrea, es tu entrenadora, sí. puede ser, ¿o no?
2: Sí, no solo eso, no solo es mi amiga, no solo es una excelente mujer en el mundo.
0: Uh -huh.
2: eh, o sea, yo cuando tenía 8 años, yo patinaba y jugaba a ser Andrea González. <risa> yo jugaba a ser Andrea González, la conocí a Andrea a mis 11 años por primera vez y... Yo, lo primero que hice fue abrazarla, pedir una foto y quedarme con ella toda una tarde en un estadio porque estaba fanatizada con Andrea González. Andrea González es para cualquier futbolista lo que es Maradona, o sea, Mirá. es la más grande de Argentina. Eh, y hoy es mi entrenadora, hoy es mi amiga, hoy está dentro de mi vínculo y... Eh, me, me dejaron sin palabras.
0: <risa> Pienso, ¿no?, Esto, esta... Eh, comparación que traza Fuerte. Alexa con, con Andrea González que a nosotros un poco por, por eh, pecar de, de ignorancia y también por no estar lo suficientemente informados eh, en algunas cuestiones se nos pasa, y que ella pone eh, blanco sobre negro, respecto a lo que significa Alexa, eh, a, perdón eh, Andrea, no solo para su vida sino como referente en el ámbito del, del, del patín eh, con, eh, a velocidad sí este, y, y en esos momentos donde vos quizás estabas eh, tratando de, de, de construir eh, esa identidad que todos, todo el tiempo estamos construyendo en el vínculo con nosotros y las otras, ¿cómo han aportado las González, si podemos hablar de las González, en tu vida? Eh,
2: bueno, yo contacto tan directo... Eh... Con ellas no no tuve todo el tiempo porque, bueno, obviamente, ellas viven en José de Paz y yo vivo en San Pedro. Claro. Eh, yo conocí a Andrea en los, en los primeros años míos de competencias cuando viajábamos a competir a los torneos sudamericanos a Mar del Plata, donde se juntaba todo el, el, el mundo del patín en esa ciudad. Eh, entonces, bueno, ahí eran tres días donde aprovechaba conocerla, estar a, a, a verla... Eh, bueno Andrea González fue once veces campeona del mundo. Sí. Entonces iba todo con todo mi fanatismo a, a observar. Eh, después con los años, cuando yo inicio de nuevo esto a partir de este torneo amateur que se hace en la ciudad de Vicente López, donde me invitan a participar, donde gano el torneo, donde me dicen Alexo, deberías volver a competir. En eso eh, aparece Andrea y, y invitándome a, a correr eh, para su club, ¿sí? Eh, ...bajo sus entrenamientos, y para mí fue un, un honor, o sea, el día de hoy yo soy muy feliz de, eh, de poder entrenar... ...y, y representar a, a, a su club, eh, no sé, no voy a quedar corta siempre con lo que, con lo que yo diga de Andrea ...y sus hermanas, Celia y Cari, que, que las amo.
1: Alexa, en tu proceso de, de transición, este de descubrirte como, como una persona trans... ¿Cuán importante fue el apego del, del deporte y el patín en ese en ese tránsito?
2: Eh, yo creo que el, el mismo que, que le, le, le sucede a cualquier niño o niña, ¿no? Creo que el deporte eh, nos disciplina claro. desde muy ¿Sí? niño a, a esto, ¿no? A generar una pasión, a responderle a, a una disciplina deportiva, al compromiso, al compañerismo... Eh, al hacerse de un club, al hacerse de amigos, al hacerse de un horario, al hacerse de una alimentación, eh, al hacerse de de factores que nos construyen como personas indirectamente, sin darnos cuenta, ¿sí? Yo muchos años, por ejemplo, cuando mis amigos salían a, a bailar, yo me dormía porque los domingos yo viajaba a competir. Claro. <risas> eh, creo que a mí el patín me permitió eso, como, como una chica trans, el poder insertarme dentro de un mundo al cual muchas de nosotras estamos excluidas, ¿sí? estadísticamente hablamos que eh, las personas trans son expulsadas de sus casas a los 13 o a los 14 años solo por el hecho de ser, ¿no? Uh -huh. eh, bajo ese desconocimiento de que es ser trans existe la discriminación, la discriminación es la expulsión. Entonces muchas más personas lo primero que hacen es pararse de a la prostitución teniendo entre 13 o 15 años, viviendo a la calle, siendo vulneradas y directamente hacia la muerte. Mi situación fue distinta, ¿sí? Porque mi mamá me escuchó, me presentó un deporte, me presentó una actividad para poder ser, y mediante eso transcurrí todos mis años. Entonces, cuando mis compañeras trans estaban en una situación de riesgo todos los días durmiendo en la calle, yo estaba entrenando, viajando, a competir. Uh -huh. Entonces, lo que tratamos de poder expander, o expandir eh, es esto, ¿no? De, el mensaje de que el deporte salva vida. El deporte salva vida si debe ser de inclusión real, Inclusión real, ahora, eh, no debemos expulsar a las personas porque sean trans, porque sean, eh, no sé, x ¿sí? Porque el deporte es eso, el deporte eh, salva vidas, creo que ese lema debe dejar a contagiarse y hablarse y a debatir mucho más dentro de las comisiones o de quienes eh, las coordinan o, o, o las manejan, ¿no?
0: Sí, eh, Y ampliando un poco la, en cuanto al informativo Bueno, eh, el club de José Cepaz Que nos olvidamos de, de nombrar O que yo me, me olvidé de nombrar Es el Club Sermón Y además eh, eh, Alexa compite en el equipo de, ...de competencia Speedy González... ...bueno, uh -huh. evidentemente... Eh, eh, los, ...los González <risa> están rodeando su vida... ...y, y ahora, ahora vamos a hablar con otra González... ...en un ratito, porque antes le quiero... ...vamos a hablar, digo, vamos a, a, a compartir un audio más... ...pero antes de eso le quiero hacer una pregunta más... ...porque ella venía hablando de la identidad... ...de cómo la ha construido, de, de la implicancia... ...que ha tenido el deporte... ...implicando en su vida... Eh, ...y en ese sentido pienso no como referenta de, 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 de este movimiento eh, y, y del activismo que de alguna forma u otra políticamente va dirigiendo en cada paso, eh, ¿qué significancia tuvo esta publicación que han hecho eh, en un lenguaje infantil, podríamos decir, mediante la editorial Chirimbote eh, en este libro que eh, se denominó Soy Alexa uh -huh. con ribetes, de eh, lo que tiene que ver con la educación sexual integral?
2: es eh, de esas cosas que de las que te pones a pensar y sí, no, no puede ser cierto. O nunca sí, sí. me imaginé esto en ella vida. Eh, voy a hablar de, de infancias trans me resulta a mí, en lo cotidiano, porque soy activista, muy uh -huh. eh, naturalizado, pero que otras personas tomen la posta y digan no, queremos hablar de eso, queremos acompañar, es, 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 y de la forma tan genuina, es inmenso. Y más cuando viene de pibes, y de pibas uh -huh. de eh, adolescentes, uh -huh. también en una escuela secundaria, que es una escuela que súper estigmatizada en San Pedro, eh, por estar en las afueras, en la periferia, sí. como también lo estuve yo muchas veces, que tomen la posta y digan, no, mira, queremos hacer un libro que más allá de que tenga mi nombre y que hable de mí, hable de, de las oportunidades, ¿no? Y diga, hagamos un libro de infancias trans que hable de Alexa, que es nuestra compañera, que patine, que es, es de nuestra ciudad. Eh, es increíble, es increíble. Yo creo que más que un libro, siempre digo que es un, es un espejo porque puede reflejar en un montón de otras personitas que están en una escuela primaria o un jardín de infantes, al abrirlo se sientan identificados o identificadas, ¿no? Entonces me parece que fue re lindo el gesto que hicieron, fue re lindo, eh, no por mí, que yo soy grande, que tengo otra otra vida, y sí, otra oportunidad tuve, eh, pero sí está bueno para que no existan eh, replicándose historias tristes. Entonces eh, me parece que la, la creación del libro eh, fue genial, fue genial, y sobre todo que no es un libro que, que yo me propuse a editar, a hacer. Eh, sino que me agarró por sorpresa y de una escuela dijeron mira Alexa queremos
1: hacer un
0: libro
2: que cuente esto y sí. dije wow
0: tal cual eh, bueno y lo prometido es deuda eh, habíamos hablado eh, hay otra González que ¿Otra? quiere otra González que quiere saludar en este caso no está circunscrita o sea en realidad eh, su procedencia a la provincia de Buenos Aires pero eso no quiere decir que no sea una una hermana latinoamericana como es el caso de Andreíña González que nos dice lo siguiente ah.
3: Cariño, ¿cómo estás? Te mando un beso y un abrazo muy especial acá tu amiga la colombiana, Andreina así que nada, te extraño mucho, espero verte pronto ya no veo la hora de que empecemos a patinar juntas así que bueno, que se termine la cuarentena y que nos juntemos pronto y podamos compartir más tiempo agradable como lo hemos hecho te mando un beso grande y muchos abrazos
0: Bueno, para todo esto un saludo gigantesco a la señora Gaby, señorita, Gaby Villarruel, la madre de Alexa. Petone Alexa, ¿qué, ¿qué tenemos para decir con este audio?
2: ¡Wow! Andreina. Bueno, Andreina, una, una compañera, una amiga, una hermana colombiana. Eh, Andreina fue la primera que, que me recibió, digamos, del club. Fue la que fue a abrirme la puerta. Eh, un día de, de entrenamiento, así previo, de tipo de prueba, eh, nos encontramos en la ciudad de Escobar, que tiene pista, que tiene patinódromo, que nos pareció un punto ahí medio neutro, más cerca para mí, más cerca para ella, y fue la primera de y decirme, hola, Alexa, yo soy tu compañera, eh, y voy a competir, somos de la misma categoría, eh, y nada, nos hicimos amigas para siempre, eh, la amo,
3: la amo. <risa> Qué, qué lindas palabras Alexa te, te quiero compartir una lectura eh, una opinión que, que tengo al respecto de las niñeces trans que tiene que ver con, con que la batalla que tienen no, no se termina con, con el documento y, y que afrontan, lógicamente vos lo dijiste, situaciones muy complicadas hay que trabajar mucho con, con los padres, con, con la escuela ¿Qué, ¿qué autocrítica deben hacerse?
2: sí, eh, bueno es... Es muy difícil de poder plantearlo, pero yo creo que el, el foco a tratar eh, es la educación, ¿sí? Eh, es la real implementación de la educación sexual integral dentro de las escuelas. Eh, hablar de las diferentes identidades,
1: eh, hablar de la
2: oportunidad de poder ser. Siempre es importante entender que una identidad se construye, ¿sí? Eh, no se nos adjunta, no se compra, no nos designan sino que mi propia identidad, yo la construyo. Yo elijo qué comer, qué vestirme, qué música escuchar, qué música bailar, por dónde caminar, x, x, x. Entonces, eh, creo que el foco es ahí, empezar a, 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 a tomar el compromiso, a, a interiorizarnos eh, sobre la, la problemática, porque es una problemática hoy, eh, dentro de las escuelas, para que las infancias y las adolescencias salgan a la vida con con información en la mano, con una herramienta para poder defenderse y con una, un acto discriminativo que se va construyendo y se va rompiendo dentro de las aulas. Para que cuando salgan de la escuela a la calle y yo ponga un comercio a por haberme recibido, no sé, de perito mercantil y cuando venga una persona trans a pedirme trabajo no hacer un acto discriminatorio, sino decirles sí, Tomás, tenés un empleo, tenés un oficio que tu condición, tu mm -hmm. identidad, no limite tu, tus capacidades. Eh, creo que ese es el punto. Eh, yo creo que viene hay un devenir de las adolescencias importante porque hay muchas sí, adolescencias que sí. vienen súper deconstruidas con otra cabeza, con otro chip, natura naturalizan las cosas de otra manera, en otro tiempo, pero el problema sigue es estando instalado porque, porque hay personas que, de otra generación, mucho más grandes, que todavía continúan siendo eh, un poco más violentas, ¿no? pero bueno, son los procesos, son los cambios y dentro de esos cambios hay urgencias obviamente, porque cualquier mamá escuchando ahora que tenga una hija o un hijo trans, lo que quiere es que cuando su hijo o su hija vaya a la escuela mañana sea tratado bien mañana no dentro de 10 años o 20 años pero bueno, entendemos que, que el proceso está al menos, y es importante también que llevemos nuestra voz, gracias a programas como este como un montón de medios que, que nos, nos llaman y nos hacen partícipes eh, para poder empezar a cambiar un poco mundo, ¿no? porque es así.
3: Claro, claro, totalmente. Bien, sí. Y mm, en este en este activismo que, que desarrollás, ¿cómo convivís eh, con el hecho de, de ser una figura importante por por el deporte, por todo lo, lo, lo que haces? ¿Cómo, cómo se convive eh, con eso?
2: Bien, eh, ahí es como una trampa, porque siempre cuando me invitan a algún lugar es por ser la primera patinadora trans y estar avalada por una confederación. Bueno, todos todo los, los decoderativos, ¿no? Y, eh, y yo aprovecho de eso para así llegar a un lugar y decir, bueno, acá no vamos a hablar del patín, acá nos vamos a sacar los patines, nos vamos a poner a bien las zapatillas, vamos a pisar bien la tierra y a partir de ahí empezar a deconstruir todo eso que estoy mencionando recién. Eh, tomo la apuesta gracias al deporte, es el deporte a mí que me pone en un lugar del activismo eh, reconocido, entre comillas. Pero me aprovecho de eso para empezar a hablar de otras cosas que antes deben suceder, antes del deporte. Eh, después el deporte es maravilloso y sana y cura y acompaña, pero primero debemos entender otras cosas eh, para que después existan diferentes deportistas, ¿no? Eh, me parece que, que, que me manejo, digamos, eh, por ese lado.
1: Bueno, Alexa, este, te agradecemos por, por tu testimonio, por, por tu historia, por la valentía también de, de afrontar esta, estas situaciones y de explicarlo con, con tanto detenimiento. Creo que eh, comunicar estas cosas eh, eh, hace de que, de que se puedan eh, reivindicar y empezar a, a modificar esas estructuras tan estancas, establecidas que están. Eh, quizás el deporte, en tu caso, ha sido esa situación que te llevó a, eh, a potenciarte eh, y es lo que nosotros también queremos eh, validar digamos que una institución, en este caso como la Confederación eh, Argentina de, de Patín y los clubes que te, han, que te han albergado te han permitido llevar adelante esta bandera y hoy ser una, una de las propulsoras de los derechos de las personas trans sobre todo de los deportistas ¿no? sí,
2: eh, sí, es importante esto ¿no? empezar a, a remover un poco todas las instituciones deportivas ¿sí? a capacitarnos para poder entender me parece que es lo principal. Y después, nada, gente, eh, ser y dejar ser. Eh, esta, es muy fácil, es muy fácil, no hay que dar tanta, tanto recorrido. ¿sí? Eh, es muy fácil. Es acompañar, nada más. Acompañar y, y que el deporte no debe perder su esencia, que es eso, ¿no? la inclusión. Cuando un pibe una piba se, se acerca a una pileta de natación, a una cancha de fútbol, a una pista de patín, dejemos de mirar qué tiene entre las piernas qué piensa. ¿sí? Dejemos que sean que sean, creo que el mensaje es súper contundente y claro. Me parece que es así, eh, sin ir más vuelta. Y eh, nada, gracias a ustedes por, por, por invitarme, por que existan estos programas, porque se repliquen estas voces y porque está bueno, está bueno que sean todos varones ahí en el estudio, creo, y que estén hablando de deportistas trans. No siempre sucede, así que
1: eh, muchas gracias por, por ese compromiso y el espacio.
3: Bueno, Alexa, muchas gracias. Es tan simple como
1: es. Gracias. Ahí está. Alexa Patones, Patriota Atrás de, de San Pedro, un poco recorrimos historia. Nosotros nos vamos a escuchar el 40 tips de la jornada de hoy. La tenemos a la doctora Laura Vives. Ella es jefa del de servicio de coordinación del Centro Regional de Hemoterapia de aquí de la Plata. Así que escuchamos sus consejos.
3: 40 tips. Donde los profesionales te acercan las claves para pasar el aislamiento. 40 tips.
4: En esta cuarentena podemos ser más solidarios. La donación de sangre es una actividad que está permitida. Podés salir de tu casa y acercarte a donar. ¿Por qué es importante donar sangre? La sangre no se fabrica, ni se compra, ni se vende. Solo un brazo solidario puede dar sangre a alguien que le está esperando. Si te sentís bien, tenés entre 16 y 65 años. Y pesas más de 50 kilos, acércate a donar en 15 y 66 de 7 a 13 horas. Un consejo: lleva DNI y desayuna previamente. Donando sangre, das una oportunidad de vida a otro.